0: Mira, ahora mismo es eh, jurando su cargo, es eh, su cartera Pilar Alegría, cartera de educación, la nueva portavoz del gobierno y la responsable, porque ha cambiado de. ha cambiado de parcela el deporte. Pasa a depender de ella, está jurando la constitución, vestida. Sí, a ver, ¿la escuchamos? Bueno, la hemos pues nada, pues eso pues que, que sí, que jura la Constitución Y que esperemos que lo haga muy bien Para con el deporte español Para, por ejemplo, con el automovilismo Al que le prestamos la atención de vida A partir de ya con Antonio Lobato En el 628-2690-92 Después de lo de Las Vegas Llegaron, corrieron, se fueron, recogieron Unos contentos, otros no tanto Y será un gran premio que recordaremos seguramente Por la alcantarilla y por alguna cosa más Hola Antonio, buenos días
1: ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás?
0: Nunca hubiéramos pensado ¿no? que una alcantarilla hubiese acaparado tanto protagonismo, luego lo de expulsar a la gente de los libres y oh. bueno, ha generado muchísima controversia. Ya, ya, ya te he leído, te he escuchado no a propósito de tu gusto por lo clásico, no por los circuitos de toda la vida, pero reconociendo que Las Vegas seguramente forme parte no, de ese nuevo abanico, de esa nueva oferta que demandan muchos seguidores de la Fórmula 1.
1: A ver, yo estoy abierto a las uh, cosas nuevas, creo que de debemos progresar, que el futuro puede ser esto o parte del futuro puede ser esto, eh, pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien todo y, y hay que decir la verdad, las cosas buenas y las cosas malas para poder construir y mejorarlas para el pasado. Eh, a mí la sensación que me ha dejado Las Vegas es una sensación fría, eh, y voy a ser muy sincero, e insisto que yo no soy un purista ni y quiero anclarme en el pasado, pero me ha faltado algo, me ha faltado pasión, me ha faltado, eh, no sé, esencia. Eh, sí, ha habido espectáculo, ha habido show, eh, mejor o peor, cada uno haya sus criterios, pero me ha faltado pista, la, la pista le, le, falta, le falta algo, le, le, no es demandante, no, no es retadora, es, es una pista con tres rectas inmensas, donde además no hay adelantamientos, lo que hay es sobrepasos, entonces es, es muy fácil porque se pasaron con la zona de Derres en una recta de dos kilómetros eh, luego horarios terribles para Europa horarios terribles para los que están en, en Las Vegas y han pedido los, los jefes de equipo que hay que modificar el horario porque es una locura eh, la gente que va más que nada al espectáculo y a la fiesta y a la comida y tal pero las carreras se quedan en un segundo plano y hay que reconocer que la carrera no estuvo mal y si a esto le sumamos la vergüenza del viernes con la alcantarilla, con eh, cómo resolvieron la historia, cómo echaron a la gente de las gradas, de la zona VIP, eh, cómo les indemnizaron, bueno, indemnizar por llamarlo de alguna forma, con un bono de 200 dólares para comprar eh, cosas en la tienda oficial. Eh, el comunicado no pidiendo perdón, el comunicado explicando los hechos sin utilizar la palabra perdón o la palabra lo siento. En fin, esto no va a parar toda la oleada de demandas que ya hay, porque hay un bufete de abogados en Estados Unidos, que hace una demanda colectiva por los más de 35.000 damnificados que van a pedir 30.000 eh, 30 dólares de indemnización por la tropelía que, que hicieron. En fin, eh, muchas luces, eh, cosas muy buenas, eh, otras no tanto. Me quedo con Spa, me quedo con Monza, me quedo con Silverstone, me quedo con circuitos que a lo mejor no son tan espectaculares eh, en cuanto a ambiente y atmósfera, pero que a mí, me, a mí personalmente me ofrecieron más.
0: Bueno, eh, hay que conjugar un poco de todo, ¿no? Al final hay una, una veintena, casi una treintena de, de, de grandes premios y hay que, bueno, pues tocar todos los mercados, todos los bolsillos, todas las posibilidades y, bueno, pues me imagino que ahora lo importante es hacer unas cuantas reuniones allí en Las Vegas también en la FIA y en la organización del, del Mundial, y e ir retocando y corrigiendo cosas. Muchos defectos, eh, seguramente de principiantes, de novatos, otros eh, seguramente de concepto, que a buen seguro serán retocados de cara de cara a la próxima temporada. ¿Queda una prueba, no?
1: Solo una, ya, esta semana, este fin de semana. ¿Y tú cómo Daria estás? Todo. Yo bien. Yo con ganas ya de, de, de terminar esta <ríe> y ver qué, qué pasa para el futuro y empezar a pensar en, en otras cosas.
0: ¿Pero te vas a emocionar?
1: No, no, yo creo que no, o sea, no sé, yo, mira, eh, a diferencia de otros tiempos, yo sé que de una forma o de otra voy a seguir vinculado a, a la Fórmula 1 y, y a la competición, tengo la fortuna de, de codirigir un, una página web especializada en motor y especialmente en Fórmula 1, con la que colaboro y, y nos, nos va bastante bien, y, y bueno, seguro que ahí voy a seguir, seguro, y, y luego, bueno, dependerá de razón si me llaman o no me llaman para seguir contando con, con mis narraciones o no, pero, pero vamos que de alguna forma voy a seguir vinculado a, a un deporte que me apasiona, que me enamoró en su momento y del que sigo completamente enamorado.
0: Eh, bueno, pues queda una última prueba donde no sé si se va a jugar algo. Eh...
1: <risa>
0: bueno, hay cosas, hay cosas, ¿eh? Hay cosas que quizá lo que ha ocurrido en el
1: último Gran Premio las va a alimentar más, ¿eh? Por ejemplo, subcampeonato del mundo de constructores, están luchando Mercedes y Ferrari Después de lo que pasó en el último Gran Premio Con la sanción a Carlos Que presuntamente Y digo presuntamente porque no se ha confirmado Pero todas las papeletas tiene Y todos los rumores en el paddock son esos El equipo que se negó a modificar El reglamento deportivo Para que no hubiera sanción para Carlos Fue el equipo Mercedes Están muy cerca en el campeonato Así que van a luchar a muerte Porque ya no es una cuestión solamente de dinero Que lo hay el segundo y tercero hay una diferencia es una cuestión también de honrilla ¿no? eh, somos los segundos del año eh, y van a pegarse a muerte y, y puede ser muy interesante porque es muy difícil discernir ahora mismo cuál de los dos equipos va a ser más fuerte en, en, en Abu Dhabi, ¿no? vamos a tener que estar muy atentos a eso y luego hay una batalla esta es una batalla un poco ya más eh, eh, menos fundamental por el cuarto puesto en el Mundial de Pilotos cuarto puesto que ahora mismo eh, tiene Carlos pero está empatado a puntos exactamente a 200 puntos con, con Fernando Alonso. Y por detrás tenemos a Lando Norris, que está a cinco de, de la pareja. O sea que eh, se van a decidir la cuarta, quinta y sexta posición del Mundial de Pilotos, que es una cuestión menor, ¿eh? pero, pero oye, que aunque ellos vayan a decir seguramente que no les importa, eh, en el fondo yo creo que todo les importa. Y especialmente a Carlos acabar por delante, sobre todo de, de Charles Leclerc, que yo creo que eso sí que es fundamental.
0: Bueno, la verdad que las pequeñas guerras de guerrillas en cada uno de los equipos Los eh, orgullos y las ambiciones personales de cada uno de los pilotos de la parrilla Que, bueno, no va no va a cambiar en exceso de cara a la próxima temporada Aunque tiempo tendremos para, para hablar de ello Hay un montón de mensajes en el 628-2690-92 Le damos salida aquí en Tiempo de Fórmula 1 con Antonio Lobato Escuchamos Buenos
1: días, una pregunta para Lobato eh, ¿Los boxers cuando hacen los pit-stop, los mecánicos que hacen el cambio de ruedas de Carlos Sainz son los mismos que hacen el cambio de ruedas a Leclerc, o son los mecánicos de cada uno los que hacen el, el pit-stop, o son los más rápidos de los dos coches los que hacen el pit-stop? No, es un, es un equipo que siempre es el mismo, es eh, el equipo que entrena y a veces hacen rotaciones eh, para cambiar de puestos eh, se van especializando antes, antes querían que cada sobre todo en, en la época de 2005 y tal cuando había repostajes todo el mundo quería que siempre fuera el mismo tío el que movía la rueda de delante de izquierda, el que apretaba la tuerca el que sacaba tal, pero ahora se rotan porque llegaron a la conclusión de que si un día faltaba alguno de los puestos fundamentales eh, si se ponía enfermo o se tenía una lesión o cualquier cosa pues había ahí un handicap entonces ahora van rotando pero son siempre los mismos, eh, es el mismo equipo para entrenar la coreografía y de hecho cuando hay un doble pit stop pues eh, son los mismos que no, no se mueven están esperando y hacen una virguería que es hacer una doble parada en, en menos de, digamos, tres segundos de media con dos coches en un corto periodo de tiempo son los mismos
0: más mensajes Buenos días, Radio Marca Buenos días, Antonio Lo de Buenos Verstappen día. me parece ya que, que siempre hace la misma jugada o sea, cuando tiene que ganar el interior se tira y si él se cuela hace colarse al rival que quiere adelantar ...y es reincidente, lo hemos visto hacer un montón de veces... ...y solo el otro día
1: le penalizan con cinco segundos... ...y lo de Russell... ...que penalizan a Russell, eso es de risa... ...o sea... ...si hubiera estado ganada la posición por Verstappen... ...y Russell le golpea, yo creo que hubiera trompeado... ...Verstappen, no se hubiera ido... ...Russell fuera, porque le golpea a mitad de coche... ...pero bueno... ...más de lo mismo, el niño mimado de la, de la CIA... ...el holandés... ...venga, gracias... Bueno, más que una pregunta, es una opinión
0: que Sí, puede... una reflexión claro, ¿no? En voz alta
1: eh, A ver, yo, yo creo que Verstappen sí, Sigue teniendo una tendencia natural a, Si se ve atacado Por fuera A irse largo para cerrar cerrar La puerta, lo hacen casi todos ¿eh? Porque eh, casi todo el mundo Tiende a hacer eso, lo que pasa es que algunos con más nobleza Otros con menos nobleza Otros dando más espacio, menos espacio Y Yo he de decir que, que Verstappen era, era un killer Antes eh, era, permítanme la expresión un tanto macarra en el cuerpo a cuerpo y yo creo que se ha civilizado bastante eh, si sí es verdad que la cerrada que le mete a Leclerc es marca de la casa del pasado pero bueno, yo, yo creo que lo que tuvo lo que tenía que haber ocurrido en ese momento es que hubiera cedido la posición que parece ser que se lo pidieron la dirección de carrera se lo pidió y por alguna extraña razón, luego con los acontecimientos que hubo, no, no hubo tiempo a, a cederle la posición y, y lo saldaron con, con cinco segundos de penalización. Bueno, yo creo que eh, echa la falta, echa la, la penitencia. Bueno, en el caso de Russell, a ver, yo creo que ninguno de los dos está exento de culpa, pero creo que tiene más culpa yo Russell. Y, y yo creo que gira, me da la sensación que no se da cuenta dónde está Verstappen, la curva es un un poco rara porque tiene como dos vértices, eh, no llega a meter de todo el coche, pero sí tiene buena parte del coche metido y sí es verdad que Russell gira sobre él. Entonces, bueno, cinco segundos, exagerado. Incidencia de carrera, no lo sé. Eh, es muy difícil porque además el criterio es un poco como en el fútbol, va cambiando de acuerdo a la subjetividad de de los comisarios que, que estén en, en ese momento. Por eso yo siempre digo que ojalá que algún día la FIA se dé cuenta de que los comisarios de carrera en Fórmula 1 deben ser profesionales, debes meter a un piloto de Fórmula 1 eh, relativamente actualizado, eh, voy a decir un nombre por decir nombres, ¿eh? un Jenson Baton, un Sebastian Vettel, un David Coulthard, algo así, y que, que sean siempre los mismos, porque al final viene uno que fue piloto de Fórmula 1 hace 30 años, luego viene otro, luego viene el de la moto… Y el criterio, mantener
0: el criterio a veces es muy complicado. Más consultas 628
1: 92 Muy buenos días, Lobato. Yo quería buenos preguntarte días. a qué se deben las malas salidas de Ferrari en carrera. Siempre les gana Verstappen, siempre. Y otra más, ¿crees que si Carlos Sainz hubiera salido en la pole hubiera tenido más probabilidades de conseguir la victoria? Un saludito. Eh, hombre. A ver, eh, voy a empezar por la parte final de la pregunta. Eh, evidentemente, si no hubiera habido sanción para Carlos, hubiera salido segundo, eh, porque Leclerc le, le, le ganó por, por milésimas en, en la clasificación del sábado. Eh, y hubiera tenido muchas opciones, no solamente Carlos, hubiera tenido más opciones Ferrari de poder competir contra Max Verstappen. Hay que decir que Max Verstappen tuvo mucha fortuna. Eh, es la suerte del campeón, porque en un gran premio en el que el ritmo no era brillante en el que es sancionado, en el que tiene un toque con, con Russell se le rompe parte del alerón delantero y no pierde rendimiento si en vez de tener solo a Leclerc hubiera tenido a los dos Ferrari, quizá los dos Ferrari hubieran ido a estrategias diferentes, hay que pensar que el coche de seguridad, el segundo coche de seguridad le puso otra vez en la batalla a Verstappen, si no es por ese coche de seguridad, probablemente Leclerc hubiera ganado la carrera, y si Carlos hubiera estado ahí, pues mira, eh, hubiera podido tener Ferrari dos, eh, dos balas ¿no? para, para ir contra él, pero bueno eh, hubo una sanción, y salió desde atrás luego en la primera vuelta hizo el trompo al tocarse con, con Hamilton, en fin fue un desastre fue último, eh, pero luego remontó y bueno, la remontada nos pues, hace pensar que bueno, debió terminar con un buen sabor de boca al final del Gran Premio.
0: Eso seguro. Si hubiese alguno de los pilotos pilotado un Toyota Profesional, pues seguramente le hubiera ido mejor. Ya lo sabes que Toyota Profesional es el programa especial de Toyota que te brinda todo lo que necesitas como profesional. Una completa gama de vehículos comerciales con motorización eléctrica, gasolina o diésel, vehículos carrozados y adaptados y hasta con 15 años de garantía con Toyota Relax. Tú eliges como quieres que sea la nueva incorporación estrella a tu negocio. Toyota Professional. ya lo sabes, profesionales que cuidan de profesionales. Un último mensaje, 628-2690-92. Buenos días. A ver si me puedes explicar qué pasa con,
1: con Red Bull, porque hacen lo que quieren. Eh. Eh, el año pasado se pasaron en el presupuesto, no les pasó nada, y con Verstappen que no hace ni una sola salida limpia. O sea, lo de este fin de semana ya fue... Eh, eh, lo más, pero no ha hecho ninguna salida limpia y nunca se le ha sancionado.
0: Gracias. La suerte del campeón, Lobato. Bueno,
1: a ver, eh, hay que decir que Red Bull el año pasado recibió una penalización económica y una penalización de, de límite de tiempo en, en el túnel de tiempo y la, en el túnel del viento y en la utilización de de los sistemas de software que tienen los equipos para, para diseñar y desarrollar los coches, que no se ha notado mucho, si es cierto, sí. dice Cristian Horne, que se va a notar a partir de ahora, pero bueno, no estaría yo muy convencido de ello, pero sí existió esa, esa sanción. Eh, pequeña Bueno, es que es todo discutible el reglamento financiero es es muy muy discutible porque es, es como cuando tienes un conflicto con hacienda ellos pueden pensar una cosa sí. y, y, y el, el recaudador puede pensar otra eh, y en el caso de Verstappen, lo que le he dicho al, al, al oyente anterior no a ver eh, es cierto que es agresivo, pero ya no es como antes. ¿eh? Y, y sí es verdad que en el pasado ha habido ha habido salidas y maniobras un poco sucias por parte de Verstappen, pero sí ha habido sanciones. ¿eh? En el año 2021 se repartían las sanciones entre Hamilton y, y Verstappen porque los dos tenían una lucha bastante férrea y bastante sucia en algún momento. Pero ahora está más, más civilizado. También es verdad que este año ha tenido menos oposición.
0: Cierto es. La próxima semana más. Gracias, Antonio.